0: 在心里面问你自己，你也可以做的不好吗？如果你做的不好，你也能够欣赏自己跟爱自己吗？我会邀请你多去觉察自己的内在的感受，他在你的内在发生了什么事？你懂得靠近自己，你就能够跟你的同事或跟伙伴更靠近一点。
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很长和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常荣幸邀请到李崇义老师。
0: Hello，Grace， 你好，听众朋友，大家好。我是李崇义，
1: 崇义老师，其实在网络上面已经搜寻跟追踪他的一些内容很久了、啊，然后也看了很多他的不管是直播啊，或者是听了其他的 podcast。那其实崇义老师他对于萨提尔的理论是非常有研究的。那为什么我们今天要邀请到崇义老师？其实是因为我们很多听众朋友都在职场里面会面临很多的人际关系、嗯，然后最后大家就会很多 feedback 都是，其实工作真的也没这么难，但是。处理人际关系好难，所以今天呢，我们就特别邀请到崇义老师来跟我们聊聊萨提尔跟他跟职场人际的关系跟应用。好，那我们就简单请崇义老师跟我们自我介绍一下
0: 。其实我来回来台湾成立这个长耳兔心灵维度这家公司以前，我一直在资讯产业工作，我大概做了二十几年吧。一开始当然是在台北做，到了二零零八年左右，呃，我就被一家北京的公司给挖角。那反正我在北京待了大概四年多，公司呃希望我能够到北美去拓展因缘机会，到了这个美国去。但在去美国之前，我实际上在这个加拿大温哥华待了两年，因为我太太的家人啊在温哥华，所以我想就近在温哥华拓展也是可以。所以我在温哥华待了两年之后又。这个搬到了西谷去，嗯，待了几年以后，最终决定回到台湾。为什么呢？当然是这,样这个题目其实很多伙伴曾经问过我，包含我在做工作方，在开课的时候，尤其是四十岁左右的男性、女性也好，当他们想要转职的时候，他们有好多的惶恐，嗯，所以就把我这个案例呢，当成是他们一个借鉴吧，嗯。那我自己是因为这样，就是我自己的哥哥叫做李重建嘛。他当年在台湾推广 Satir 模式，推了好多年。那我到了中年以后，其实我在硅谷啊，我觉得我过得不是太开心。一方面是工作上的压力，二方面是因为跟公司的团队距离比较遥远。我们主要的这个工作团队，我们公司当时我后来最后的一家公司，大概有几千人吧哇，大部分都在北京。嗯，所以一方面团队相距遥远，二方面呢，我跟家里的人，就是我自己的原生家庭的人。又分开得很远，这个一方面想要跟家人靠近一点，但二方面呢，跟家人靠近多一点的时间，<笑>我又觉得很烦，<笑><笑>我
1: 还真理解。<笑>对，那
0: 那就很纠结了、嗯。那所以当时我提出来说，这个工作有点累了，不想做了，不知道能干嘛的时候，呃，我的大哥重建他就邀请我回来台湾，跟他一起推广嗯萨提尔模式、嗯。那我当时很不愿意的，我自己在溪谷工作嘛，然后我想说。第一个跨入到不同的领域，我怎么可能胜任、嗯？第二个，我又不懂心理学，这个东西又可能又赚不了钱。我过去很世俗的，<笑>赚不了钱，我干嘛要做这个？所以我压根都没有考虑。嗯，那是因为后来我父亲过世了以后，我才回到台湾，然后接触了一点重建的演讲，我大哥的演讲，才开启了我另外一个事业。从那个时候，我才有一些这个心理上的转变。
1: 其实我觉得很多时候我们都在追求比较外界所谓定义的成功，譬如说我到海外工作，嗯、我有一个很棒的公司 title，、嗯、然后我的薪水很不错，等等这些，会觉得哇，我在追求这些东西，好像达成一个又一个的里程碑。可是这个跟心理学很多在探讨的我们自己的内在，然后我们自己真的重视什么意义感。那个东西有点是没有标准答案的，这两个世界有一点点的冲突、嗯。那在你身上，你有感受到这个吗？跟怎么会跨入到心理学
0: ？当然，当然，这个我觉得很多人都会面临到的问题，尤其在你越年纪越增长，大概你的那个内在的这个冲突感或纠结感更强。我我印象很深刻、哦，我年轻的时候我在台湾工作，我很常做一个动作，我我有点奇怪、嗯，就是每个月我都会计算一下我的薪资大概多少钱，啊、<笑>然后大概我今这个月的奖金呢、啊，或者是说我这今年的年终奖金呢、啊，加起来我今年年薪大概到底能够到多少？所以我经常在算计算机，啊、看着自己数字好像有增长啊，换了一个工作或者是升职加薪了，内在好像有一个这个满足感，可是。一直到了我到北京，然后到了海外之后，突然之间我发现，好像薪水对我来说越来越没感觉了耶。也就是说，这个东西它已经不能够成为最主要驱动我工作的动力了
1: 。但曾经是吗？
0: 曾经，曾经我觉得有一部分是的， okay、但我后来才发现它，它它真正的驱动还不是只有利益，利益只是短暂。嗯，它可能有一个东西是自我的实现，自我的价值。可是你如果把这个自我实现全部放在薪资的这个升职加薪，或者是说这个你的奖金的高低来取决于你的这个自我实现感的话，你很快就会没有感觉。我们怎么会慢慢缺乏动力了？我有的时候会跟学员们说一个比喻，比如说你在路上看到一坨大便，一般人如果叫你吃这坨大便，你会吃吗？当然不要啊！当然不吃嘛，对吗？那什么状态下你有可能会吃？我给你钱。对吗？今天我给你，假设我给你一百块，你说一百块我才不吃。那我给你一万呢？我给你十万、一百万，你要不要吃？很多学员在这里就说：“<笑>嗯，好，好、哦、像可以
1: 考虑一下、哦。”对我考虑一下
0: ，我尝一口。<笑>好，今天我大方一点跟你说好了，我就想让你 Grace 帮我尝一口大便看看，<笑>然后我给你一口一千万，你告诉我这是什么滋味就行
1: 。天哪！
0: 你要不要尝试？好，天
1: 人交战哦<笑>
0: 。很多的学员就会在这里就说：“好，那我尝试看看，<笑>对吗？”好，这个是要是什么？这个叫利益驱动，也就是说，当我有利益的时候，你就会被这个东西给驱动着。第二个叫什么？恐惧驱动，也就是生存的驱动。你在路上，假设你到这个贫民窟里头啊，有人拿着枪指着你后脑勺说：“你就给我吃一口大便，你要不吃我就把你枪毙了。<笑>”必须吃的。那那那没办法，没办
1: 法，没得选，你
0: 得吃，对吗？所以我们再说哈、啊，你的工作像这坨大便嘛。<笑>有有的人工作就觉得说：“啊，好累，好烦，好臭，又臭又脏、嗯，我真不想工作。要不是为了钱，或者是要不为了生存。”因为我不工作，我没有钱可以养家糊口，我没有办法喂饱我自己，或者是我有妻儿，否则我才不要做这个工作呢。那你要知道，很多的这些大富豪们，尤其这些科技新贵们，他们难道是能够被这些利益给驱动吗？你要是叫这些有钱们，贝佐斯好了，马克这个扎克伯克好了，给你一千万，给他一亿，他都不吃啊？为什么这个东西驱动不了他了？嗯，因为他就是一种纯粹的利益驱动，他不是渴望驱动。渴望就是萨提尔模式里面讲冰山框架的底层有一个这个区块，嗯，作为一个人的隐喻，也就是说，啊、呃，大家都知道冰山，冰山上层那一个部分可以看得到的部分，大概只占了十分之一，见不到的部分有十分之九
1: ，嗯，都在水面下
0: 。是，所以如果你啊，萨提尔女士说，如果人像这个冰山一样的话，我好像看到人的十分之一，我就开始 judge， 我就开始。回应了，对，开始回应了，但实际上你还不了解这个人呢。人的底层有十分之九你都没看到、欸，嗯，那我们怎么不潜到水底下去看一看呢？嗯，在理解这个人之前，我们是不是能够不要这么快的有这些不好的应对？
1: 嗯
0: ，所以他的他的理论的框架是这样，嗯嗯嗯，渴望其实就是这个冰山框架里头的下面比较底层的一个层次。那这里面包含了一些东西，比如说爱、被爱。被接纳、被认可、有价值感、自由、安全、独立等等的，这些都是人类的渴望。每个人基本上都会有这些渴望的。所以我刚刚说到自我价值感，它就在渴望的层次里头。
1: 嗯
0: ，啊、呃，比如说我说到被认同，很多人在工作上需要被认同的，那这个也是在渴望的层次里头。所以它不再是跟利益相关的。嗯，就像我当年在戏谷，当利益对我来说已经开始没有那种滋味了
1: ，蛮想要。聊一下，就是那段时间，因为呃，那段时间你的感觉是什么
0: ？有很多的惶恐，因为我不知道人第一个就是回归到人生的是大概几岁的时候？四十二三岁吧。OK， 嗯，人生的目的到底是什么？还有一个就是，当然了、啊，在工作上我有很多的压力，也有一些瓶颈，那连带影响的就是我接下来能够做什么，嗯
1: ，才是
0: fulfill 我后半辈子能够能够达到的一个目标。嗯，那如果薪资已经对我来说。刺激已经不太大了，嗯，那 title 我也到了，我最后挂的 title 是 president， 那对我来说也差不多也，也也到一个顶
1: 了，嗯，那
0: 我还能够做什么呢
1: ？哦，比较是看不到下一步的感觉，是，
0: 是所以很惶恐。那当时就是因为这这个状态，刚刚回过头来我再说一下哈，我说，所以说人要被渴望给驱动，你的工作假设是又臭又脏的话，那你很难像是这些大富豪一样。他其实很多人甚至不领钱，他也是要努力要实践他的梦想的。嗯、那他们这些人是被渴望驱动的，也就是说，当我有一个保持一个热情、能够连接自我的渴望的人，即便不给他钱，嗯，不给他 title， 他都能够持续的去。发挥能够持续的去影响他人，能够持续的往前走。嗯
1: ，那我蛮好奇的，因为刚刚这边我就很想要知道李崇义老师就是到达那个自己的顶点那个目标之后的下一步，你做了什么，然后让你发现，哎、欸，我的下一个机会在这
0: 里。我不敢说到顶点，只是可能
1: 到达你原本的目标了。对，嗯、可
0: 能人生走到一个阶段了。我一直在思考下一步是什么，也就是我刚刚说。回到台湾来，我听了我大哥重建的一场演讲。那这个演讲里让我很震撼的一句话，就是有一个妈妈来问我的大哥说：“我的孩子好几个礼拜不去学校，他拒绝了，我该怎么办？”你知道我们过去听到这个问题啊，<笑>通常都是很简单啊，你就告诉他一个方法嘛，别这么计较学校的功课就行啦、啊<笑>嗯。你不用管老师说什么呀，嗯，你就大胆的去嘛，学校还有同学啊，嗯、你还可以交朋友啊。嗯我都在告诉他方法，嗯，可是你告诉他方法有什么用呢？你看多少的主管，多少的同事，很多人来问你问题的时候，你是不是都在给他一个解决方法？难道他不知道吗？<笑>尤其现在这个年代 ，Google <笑>、uh, Chat GPT、Chat GPT 都这么的方便，难道你的方法能够比他们多吗？那我们要做什么？我们能不能够靠近一个人？这个才是重点。今天如果你靠近不了一个人，那么你就很难跟这个团队里一起共存。所以当时这个妈妈来问我的大哥的时候，他就提到说：“我陪伴这个孩子这么多年，最后他的结果还是不好，还是不去上学。”所以，我听到重建在跟他对话，跟他谈到说：“你是一个看重过程还是看重结果的一个妈妈？”他说：“我当然是看重过程啊。”所以，即便孩子的这个功课考不好，我也还是会想要靠近他呀。所以，在这儿问到了：如果你是看重过程的人，那么。你刚刚有提到，你照顾孩子照顾不好，你有很强烈的自责感。这个自责感怎么来？你不是就已经这么认真努力地照顾孩子了吗？如果你是一个看重过程的人，你也会欣赏你自己的努力的过程吗？照理说，如果你是会欣赏自己努力的过程的人，不应该有自责感啊。因为我们讲自责感就是 self blaming， 就是自我的苛责。嗯，它不是一种自我负责的姿态。它是一种自我苛责、嗯，所以我们要拔除自我苛责。你们再看看、啊，我们在工作上是不是也经常这样？当我一件事情做不好，或者是下属做不好，或者是我督导不周，我是不是内在有很多的自责感？一定的。好，这个自责感怎么来的？从小到大是谁告诉你我们的内在要有自责感才行的？有可能就是原生家庭或过去你在学校里头被对待的方式累积而来的。嗯，那么一旦你能够看重自己的价值，我就是一个如实的能够面对自己，我是一个强大的人。那么我在靠近别人的时候，我就更有能量一些，我就不会委屈、挫折、沮丧这么多。当然这些都会有的哈，我只是说我不会被这些给淹没，对的，不会被他所干扰、嗯。所以我们在讲连接自我的渴望，你都能够看见内在发生了什么事情。先靠近这样的自己吧。嗯
1: ，所以那个那次的问答带给你很大的震撼是吗
0: ？呃，可以这么说。所以最后重建问了这个妈妈一句话：如果你也是能够看重自己的人，你也不会因为这样而自我挞伐。那么你可以做得不好吗？所以在心里面问你自己：你也可以做得不好吗？如果你做得不好，你也能够欣赏自己跟爱自己吗、嗯？哇，当时我就有一个很大的冲击，这个冲击就是他仿佛在说着我呢。我过去在戏骨，当我的工作食之无味、弃之可惜的时候，我很想要跨出去这一步，我很想要不干了，我很想要做点其他的事情。我都知道我可以有哪些条路可以走，但我怎么跨不出去呢？最大的原因就是我没有办法允许我自己失败
1: 哦，
0: 我没有办法接纳我也会做得不好，因为这是我给从小到大给我自己的期待跟标准。一旦不能够自我接纳，最简单的选择就是。放弃、哦，就不会
1: 失败了。对，所以你们再
0: 看看，<笑>很多人假设在这个 podcast 听到这个访谈节目的人，如果你是做，尤其是做电话行销、做 cold call, call 的、嗯，你们去想想看，如果我是一个害怕失败的人，碰到客户一个陌生开发的客户，拒他拒绝你我，我好怕，我不要做了。我最简单的方法就是什么？我不打电话了，<笑>对吗對？我就不做了，我
1: 就不会承受失败啊。我们拒绝
0: ，对，没错。所以我们就来看，<笑>我可以被拒绝吗？我可以有挫折感吗？可以吧。如果可以，那我就去失败了，不是吗？如果可以，我就猛打电话，我就去体验我的失败了、哦不。我懂
1: 了，就是先预设这件事情可能会失败，然后也许我就先去试试看啊，失败顶多就是最差就是失败啊，这个都是我们
0: 头脑的小剧场。<笑>所以你看，我们都会先预设我会失败了怎么办，或者是客户挂我电话怎么办。好，我们来看一下，如果客户挂你电话，你会有挫折感、沮丧感跟焦虑感吗？这都是你自己的内在的感受，不是别人的、哦。所以我们在讲自我负责的意思，就是当我觉察我自己有沮丧感的时候，这是我的感受，谁要为我负责？当然就只有我啦。嗯
1: ，怎么那怎么办？因为我觉得这些情绪好像还是他，他还是会发生，因为没有人会喜欢被拒绝跟失败
0: 。嗯，那怎么办？当然，当然所以我说啊，<笑>你可以被拒绝吗？拒绝的时候你有什么感觉 ？Grace， 假设今天你来邀我做 podcast， 我拒绝你了，对。假设我拒绝你了，你会有什么感觉？
1: 我会觉得我们节目是不是不够好、啊？然后，但是我可能会再写一封信。啊、<笑>好
0: 好所以，一般人的误区就在这儿。我们说，我会觉得我们节目是不是不够好？这个不是你内在的感受，它是你的思考，是你的逻辑判断、啊。你的内在的感受会是什么？如果我拒绝你
1: 啊，我会觉得会沮丧吗、啊？会
0: 。所以我们在这里会问呢、啊、，Grace， 你从小到大，你能够。接近、靠近跟接纳你的沮丧吗
1: ？可以
0: 。你如果也允许沮丧、允许难过，那你的问题会是什么？你就勇敢的去做了，不是吗？我就大胆的被拒绝，对，我就大胆的跨出去这一步，我就大胆的失败，对，因为它会造成我有沮丧感跟难过的感觉。我既然都可以接纳了，那我不就走出去了吗？
1: 哦，接纳是变勇敢的第一步，
0: 因为最大的关键的障碍就在我自己的内部、嗯，是我自己阻碍了我自己，嗯、不是别人。所以我以前我也常分享一个，我去一个企业做工作坊的时候，在课后有一个 CEO。他年纪也很轻，才四十来岁吧。然后我就跟他谈，我爸爸晚年的时候，我爸爸已经在五六年前过世了。我说，在他晚年的时候，我每次回到台湾来，我都习惯的跑去厨房，因为我们单亲家庭嘛，我爸爸经常在厨房弄一些有的没的，我都会到厨房，我都印象很深刻。我可以从后面抱他一下，嗯、他好羡慕说哇，你都可以这样子跟这个爸爸有亲密的互动。我就问他，你爸爸妈妈还在吗？他说在啊，他说可是我们小时候从来都没有这种亲密的互动，连。牵手都不敢。我问他：“你想要吗？”这个是确立目标、嗯。所以我们在讲说沟通姿态哈，有三个区块。第一个就是情境，我能不能够确立这个情境，确立这个目标，这是首要之物；第二个就是能不能表达自我。第三个就是我要怎么样去照顾他人。嗯，好，所以情境目标这个是最重要的。所以我就问这个 CEO 说：“你想要跟你爸爸靠近吗？”他说：“当然想啊。”我说，那我们来看一下，当你想要跟爸爸靠近，你想要抱你爸爸的时候，这个 c e o 是个女生。我问她说，你会有什么感觉？她说，哎呀，这会好尴尬呀，会感觉这个害羞啊。我说，当你靠近爸爸的时候，你会感觉到尴尬跟害羞。那我也同样问你，你怎么回应你的尴尬跟害羞的？你能够看得见你有尴尬跟害羞吗？你能够承认你有尴尬跟害羞吗？你能够允许跟接纳你的尴尬跟害羞吗？他说：“可以是可以啦，<笑>不过你看，一般人都会这样回应啊。<笑>可以是可以啦，不过最好还是不要。<笑>很真实啊。那到底是可以还是不可以？<笑>你到底能够接纳自己还是不行呢？所以我们在这里就会问了哈：你如果真的是从打从心里面回应出来，我可以接纳自己。如果真的是可以的话，那你的问题是什么？我邀请你去尴尬吧，嗯，我邀请你去害羞吧，嗯
1: ，因为你
0: 说你可以啊，对吗？”嗯。如果我可以尴尬可以害羞，那我就抱我爸爸了。嗯，我还有什么困扰呢、嗯？那我知道在萨
1: 提尔里面，我们有讲到一个应对的姿态，然后有分四种。我觉得这边也蛮可以跟大家聊一下这个应对姿态里面在冰山的哪一层，然后它通常怎么影响我们
0: 。好，我们刚才讲到冰山，冰山的上层，如果大家有看过呃铁达尼号的话，就知道当那个铁达尼号。看到冰山的时候，为时已晚。嗯，因为下面已经撞到，对，下面已经撞到。下面那一块才是主体。以萨提尔以冰山作为隐喻的这个图像来说的话，冰山的上层它叫做人的外在事件跟一个人的故事。冰山的下层呢，包含了几个层次，我就先跳过不说。水平面的部分，也就是这条船行驶在这个海面上，这个水平面的部分就是你的应对姿态。水平面有可能是大风大浪，或者是风平浪静。或者是有其他的呃，偶有波澜浪花，它都是你的应对姿态。这个应对姿态，萨蒂尔女士说，有四种应对姿态是我们从小被教育培养而来的惯性姿态，叫做 coping stances， 怎么去应对？嗯，那它同时也叫做 survival stances， 啊、呃，就是求生存,生存，对，求生存的姿态。意思就是，我小的时候看到爸爸妈妈，爸爸是对妈妈有暴力倾向的。那么后头小孩有暴力倾向的，我要怎么样才能够生存下来？我可能需要讨好，嗯，所以你看，暴力倾向它有可能是一种指责的姿态，嗯。那么妈妈为了要存活在这个家庭里头，她可能就必须要对爸爸百般的讨好、委屈吗、嗯？那作为孩子呢，我可能也要讨好，嗯。所以我就学到了哦，原来在高张的环境底下，我必须要讨好才能够求生存。所以很多的人把这样的姿态也会带到他的人际关系、职场里头。他也会讨好。第三种姿态，我们讲叫超理智。超理智就是不断的说道理。像我的父亲是中学的老师，他也很会说道理。我最记得每天他早上叫我们起床的时候，他都会告诉我们。这个大好的时光要掌握，一寸光阴一寸金，哇一早就寸金难寸光阴。对，然后还会背诵《朱子之家格言》，你知道，黎明即起，洒扫天除，要内外整洁；这个祭户便习，必所门户，必当亲子。检点。一粥一饭，当思来处不。我到现在都能够背上一点，所以你就知道我爸爸的那个魔音洗脑植入你了啊！哎、欸，还就还哎，欸、<笑>当一个人不断地对你说道理的时候，你就知道，哇，好烦呐、啊。<笑>
1: 但下意识会抗拒，
0: 对，会抗拒。你知道这个没有办法靠近一个人。嗯，如果你是作为这样的同事或者是主管，记得啊、哦，主管好喜欢说道理的，<笑>一说道理说个没完。我告诉你们啊，你们业绩要达标，你们如果不达标，你们今年就会。我们以前
1: 都是怎么做的、啊啊？是是是
0: ，是是<笑>一开始进入到说道理的模式，那么跟人就没有办法靠近。所以，如果你是一个只讲道理的人，我会邀请你多去觉察。自己的内在的感受，在你的内在发生了什么事？你懂得靠近自己，你就能够跟你的同事和跟伙伴更靠近一点。好，这个就是超理智的姿态。最后一个姿态叫 irrelevant， 就是啊，中文翻译叫打岔。嗯，这个打岔其实你看英文 irrelevant 就是不相关。嗯，也就是说，我跟你谈论一个话题，你都跟我在谈一些五四三的，嗯，就是八竿子打不着的，那就是不相关的话题。我在书里面也有提到，我在跟这个财务的经理去讨论报表的时候，他老是在跟我扯东扯西的、嗯，我们没有办法沟通，所以会造成我好多的困扰。团队里面一定有这样的人，嗯。喜欢插歌打我过去也是这样，我也我也很喜欢打岔的哦， oh, 真的、啊、对，转移注意力是我不想谈论自己，我觉
1: 得这很有趣。我们可不可以一个一个来，就是讨论一下？假设大家听众也可以思考一下，你的主管是哪一种类型的？嗯、我们来看怎么样制治这不同的类型的人。如果今天听众的主管他是比较偏超理智，所以他可能会给很多的方法，然后告诉你怎么做，这种很说教类型的。那身为他的下属，我可以怎么跟他 co work？ 比
0: 较好。呃，如果是说道理类型的主管是吗？啊、呃，其实我在书里面提到哈，一般来说我们都是先回应自己。你看，当老板在说在跟你说道理的时候，你的内在会有感受吗
1: ？可能会先想要先耳朵观察一下，
0: 哦、耳朵观察是你的反应<笑>啊。对，那内在的感受有可能会是烦烦躁，好、哦，可能还有别的对吗？可能他在讲道理的時候，是
1: 觉得我不会是不是
0: ？啊、哦，这也是思考了。<笑> OK， 它不是感受，我们在讲说，我们先回应到自己的内在的感受。比如说，我有烦躁感，我们在说哈，沟通通常是三个要素。我刚刚提到情境、自我跟他人。好，假设第一个你要跟主管好好沟通，这三要素第一个要成立的就是情境，你要让这个情境成立吗？所以我在书里面提到有一个人来问我说：“老师，我要怎么才能够跟我主管好好的谈话？”我主管超烦的，经常的在数落我们，在念我们，超不喜欢听他说话的。我要怎么样才能够好好的跟他谈话？我就问他呀：“你想要跟你的主管有良好的沟通，跟良好的互动连接吗？”他很快的就说：“我才不要嘞！这种人我干嘛跟他有良好的连接？”
1: oh.
0: 我就问他呀：“如果你不想跟他有良好的互动连接？”你要怎么好好的跟他说话？要不,要<笑>不然你就是
1: 得要一直遇到他。你要
0: 怎么跟他好好的说话？对，他说啊，对哈、哦，老师，那我是不是应该要先有这个念头？<笑>我说，你说呢？<笑>如果我连这个情境都无法确立了，我自然走不到我要达不达的目标。嗯，所以第一个就是我能不能够确立这个情境？你跟你的老板，你想在这个公司有好的。这个升迁发展，你想要跟公司的同事、跟老板有好的互动吗？嗯，这是第一个前提要素。嗯，第二个，我刚刚说我的内在有烦躁感，当他在数落我说道理的时候，我有烦躁感。我能够允许我有烦躁感吗
1: ？啊、哦，又回来，其实是。反而是接接纳自己的那个感受，然后去觉察为什么这样子的，比如说这样子的主管类型特别会激怒我、嗯。那如果我自己觉察到跟这样子类型的人，不管是主管，或是不管跨部门，或是你需要沟通的同事，有时候他出现这样子的应对姿态的时候，不同类型的人。你可能面面对某一种类型你会特别特别讨厌，
0: 每一种讨厌的不一样。对对对
1: ，<笑>但也许有一些类型你是特别不喜欢的。
0: 嗯嗯，所以我们在提到一致性的沟通是自我跟他人，我也可以跟我的老板，假设 Grace 是我老板，我也可以跟你说 ：“Grace 啊，我刚才听到你在跟我说这个公司的规章制度的时候，其实我不知道怎么，我心里其实开始突然觉得烦躁。Grace， <笑>我这么大胆跟你说，你会不会很介意啊？因为我很想告诉你我的感觉。”你说好，我已经说了，<笑>对吗？嗯嗯嗯 ，Grace， 你会感觉到很突兀吗？如果我这样跟你表露的话，我觉得不会啊。为什么？因为我最后还有做到一个关照他人、嗯，因为我除了表达我自己之外，我还做到关照他人。我说，我跟你说，其实我有一个烦躁的感觉升上来。Grace， 你会介意我这么说吗？这就是最后一句话，就是在关照我老板的感受。嗯，最后一个叫一致性的应对姿态，一致性的英文叫。这个 congruence，、oh, okay. 所以它比较呃适合和谐的沟通。为什么？因为我们时常的能够表达自我，我也不用委屈
1: 了。
0: 嗯、mm. ，很坦诚的让你知道我的内在感受， mm. 同时我也能够照顾到你的感受。这个东西怎么有办法这样完成？因为我跟我自己能够连接整合了， mm. 我能够允许自己的内在有任何的发生， mm. 我才有办法对外这样做。否则我自己都不允许我自己有尴尬跟烦躁感。我可能对你说话，我就说不出来
1: 。那我想要延伸问一下，其实我们这里蛮多的听众，呃，他会比较呃，就是在在职场上面会比较不敢表达自己的意见，嗯、所以他我觉得他会有一点点像我们刚刚讲四个姿态里面可能比较讨好的类型，那他有时候会想要兼顾到。职场上面的和谐，然后觉得自己有一些话可能就不说了，累积在自己身上久了，就会觉得啊，好像公司都没有听到我的,我的声音。你觉得针对这样子类型的听众，有没有什么样的建议
0: ？我们在做姿态的雕塑的时候，呃，指责的人他是叉着腰，然后指着对方的鼻子在骂。想象一下，另外一个被指责的人，假设是讨好的话，我们在雕塑的时候，他是单膝跪在地上，左手扶着胸口，右手呈现一个乞讨的姿态，对。对上乞讨，那你就可以知道这样的姿态很委屈，心里很不舒服、嗯。如果你是在这个姿态底下讲话，很难受的。我会邀请你先站起来
1: 啊、嗯
0: ？怎么站起来？这个是内在的状态哈，就是为自己而说话。所以我刚刚讲一致性的沟通是自我、他人跟情境。我能不能够表达自我？如果我都不能表达自我，很有可能我也在讨好。当我遇到状况的时候，我的内在有没有委屈感？嗯，有没有自责感？嗯有没有这个压迫感？嗯，我能够先觉察到这个，然后回应自己、嗯，先连接自己的感受，嗯，接纳了这些感受以后，记得为自己而发言嗯嗯，嗯，为自己而负责。但发言的时候，你只要记得我也能够时刻关照别人就好。那有的人会说、哦、啊，老师，我没办法，我怎么可能对老板说你好烦？我们在讲你好烦，这个是是你的动作让我好烦，是。你要为我负责，不是我为我自己负责。所以我们在讲说，是我好烦，不是你让我好烦。嗯，这是不一样的，啊这,就是、样的这很重要对，嗯，这你让我好烦就是情绪勒索，都是你，<笑>都是你，都是你。对，好，我们不要做情绪勒索的言语。所以是我自己内在感觉到烦躁。嗯，那么当我在表达了以后，我记得关照别人。那有的人说，那这样子老板还是会说啊？你怎么可以说老板讲话你就烦？我以前做员工的时候也没这样啊。那怎么办？要记得啊，再来回应自己。当老板又这么说的时候，我有没有委屈
1: ？嗯，我有没有
0: 挫折？如果有，连接一下自己的委屈跟挫折。所以，我会发展了一个口诀，叫 S A G E 的口诀，就是看见、承认、允许、接纳，它是四个字。第一个就是看见情绪，对 ，see it、嗯。比如说，老板在。在数落我的时候，我有没有感觉到委屈、嗯？我有没有看见到这个委屈？第二个就是 acknowledge it， 嗯，我能够承认我有这个委屈，它是进一步的强化了我辨识这个情绪。第三个就是 granted， granted 这个字是代表我有这个自主权，情绪是为我服务的，不是我来服务情绪的。很多人是被情绪给掌控了，而不是他能够掌控情绪。所以你要记得，我是我允许他。嗯 ，I granted， 嗯我允许我有这个主导权，是的，嗯。所以看见、承认、允许，最后一个是 embrace it， 嗯，接纳，嗯。那 embrace 这个字有拥抱的意思，等于说我无条件的、全然的靠近这样的自己，能够爱这样的自己，那就是跟我自己更多靠近的一点
1: 。超级。认同跟感谢刚刚老师的分享，就是我觉得刚刚讲的 S A G E 就是支持、看见
0: 、承认、允许跟接纳、允
1: 许跟接纳，我觉得这是一个很棒的步骤。然后真的也蛮建议大家可以每天的练习，然后有兴趣也可以去看老师的书，我觉得非常的精彩，叫做《
0: 冰山对话》
1: 。嗯，然后是不是也有一些课程可以在哪边搜寻得到吗？呃
0: ，我的自己的课程大部分都在我自己的公司长耳兔心灵维度这个机构。去办，那我们北中南应该都会有一些课程
1: 。嗯，我们也会把这些资讯放在资讯栏，大家有兴趣可以去看一下。呃，萨提尔刚刚我们聊了蛮多的嘛，那他在职场上会有哪一些的应用呢？因为我们在职场上难免都会有粗暴的经验嘛、嗯，然后可能就会有这种自责的情绪出来。那有没有什么一些案例可以跟我们分享？
0: 嗯、很多人都会给我回馈的一个案例，就是我曾经在台湾工作的时候，啊、呃，当然这个故事我稍微。修改过、改变过，为了要模糊化这个当事人。嗯、那有一个同事叫做博红，他是我的下属。他有一天呢，就发了一封信出来。然后我收到信的时候，我其实当场下巴就掉下来了，我惊呆了，因为他在信里面说，这个我们这个客户呢，真是他反正就是说了一些不好听的话。呃，写了报告他又不读，这个 payment 呢又不按时的付款。就反正抱怨了一堆，我为什么下巴掉下来？他同时
1: 寄给客户了吗？<笑>天哪！
0: 因为这里面还 CC 的客户，因为我们平常做专案的时候，<笑>通常他们都会在一个 loop 里面。<笑>我看到的时候，我就发现完蛋了。<笑>后来思考了一下，其实博红这个同事他是很认真负责的人，我也不希望他因为这件事情受到影响。当然，这个客户的信已经发出去了，已经无法挽回了，所以。我就决定要跟这个博宏好好的谈一谈。在我决定找他谈话之前，他就已经先来跟我谈离职
1: 哦，
0: 所以我那时候蛮错愕的。我其实真不希望他因为这个事情离开，所以我在书里面提到呃，对话有感受开门，从渴望关门，它是一个谈话的路径。我拿博宏这个案例作为一个 reference， 也就是说，当博宏来的时候，我从感受去开门，我问他。当你寄出这个邮件的时候，你会很挫折吗？你会生气吗？你会沮丧吗？这就是感受开门。那博宏呢？他的内在有很多的自责感，这也是一种感受。好，当他有自责感的时候，我带他去看一下他的自责感这个机制怎么来的。原来从小到大，他因为是据他的说法，他转学了八九次，因为要经常的搬家。爸爸好像欠债欠了很多，他为了要让妈妈能够比较快乐的过生活，他。比较偏讨好的姿态，所以他务求完美，那对自己有好多的苛责，所以他的机制是这样来的带到他的工作里头，所以我带他去看到他过去的薄红是怎么形成他的内在的冰山，接下来让他去看一下，当我这么努力的做一件事情了以后，我怎么看待自己这样一个人？我是这么努力尽责的人，我怎么还要不断的去批判他呢？所以他在这里有一个很。这个崩溃的场景，他头脑当然知道了，过去的他也不能改变，可是他的内在无法去体验，所以我要怎么样才能够透过对话让他去体验到，原来我是这么的努力啊？那我怎么还要对我自己有这么多的苛责呢？所以我说，作为一个主管，我最后说了一句话：我不要你转学，因为他说他转学了八九次嘛
1: 。哦，好想哭哦
0: ！我不要你转学，如果透过对话让人进入到体验？这不是我的错，何况我已经这么尽力了。我怎么要对一个尽力的人、一个尽力的孩子、一个尽力的员工，对自己这么多的苛责呢？嗯，我希望大家能够回应到自己，我是不是一个对我自己生命能够负责、能够努力的人？如果是，我邀请你把那把刀子、自责的那把刀子拔出来吧，否则你很难跟人家应对。
1: 天哪，太精彩了！谢谢崇玉老师今天精彩的分享。最后，想要问一下，啊、呃，老师有没有自己读到很喜欢、很认同的 quote 可以跟我们大家分享？
0: 这个书的标题就有了：这个沟通是一条由内向外的道路，先整合好自己，然后才有办法去应对，否则所有的应对都是一种无意识的惯性。所以，先由内再到外，它会是一个整合好、比较和谐一致的应对。
1: 嗯，感谢感谢崇义老师，今天我觉得聊得非常非常开心，因为崇义老师的这个理论，其实也一直都是我们很相信的事情，就是真的万物万事万物都从了解自己开始。那我们真的了解自己了，我们从内会长出力量，那这个力量也会帮助我们做一个更适合我们的选择。那我们也能够为生命负起全责。那之后，其实我觉得面对的这些问题，就会变成是。我要解决的问题，而不是呃未知，不是恐惧了。是，那当这些东西更具体之后，我们其实就会有那个力量去。开始行动
0: 了，我是一切的根源，真的真的
1: 太感谢了。好，今天我们的节目就到这边，我们会把刚刚有提到的一些资源啊、podcast 啊、书啊、工作房啊等等的资讯，我们都会一起放在资讯栏，大家呃欢迎去追踪。那今天我们节目就到这边了，我们节目是最近工作还好吗？如果你在质押上有遇到任何的烦恼，也欢迎到节目资讯栏去看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between g h o s t s 的 Grace。我们相信，这场不是一个人战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把这 r 走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜。拜。Bye.